0: Olá a todos os nossos ouvintes. Estamos dando início a mais um episódio do Motor e Mentor, hoje com um convidado muito especial, nosso primeiro convidado internacional, nosso queridíssimo francês Alain Tissier, ex-vice-presidente da Renault. Passou aí por inúmeros cargos dentro da Renault. Já já vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. O Alain tem 42 anos de Renault, Alain? 42. 42 anos de Renault e vamos conhecer aqui um pouquinho da trajetória dele. O, o Alain é administrador de empresas, fez a sua faculdade na, ainda na França, posteriormente várias outras especializações, né Alain? E vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre gestão de crise, o Alain enfrentou diversos momentos de, de crise mesmo no mercado, então sabe... Muito bem como se posicionar estrategicamente diante de cenários não muito favoráveis para o mercado, que é o que nós estamos enfrentando hoje. Então, com toda a certeza do mundo, saíram vários insights para o mercado atual, de toda essa experiência, até porque 42 anos não são 42 dias, e ele vai contribuir conosco aqui. Alan, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui, por compartilhar conosco tanto conhecimento, tanta bagagem, tanta trajetória aí. Então, sinta-se à vontade, eu já dei uma breve explicação aqui, né? Mas foram inúmeros anos de Renault, como diversos cargos. Então, organiza para nós aí cronologicamente todos esses cargos aí até chegar a vice-presidente aqui no
1: Brasil. Boa tarde, Lucas, muito obrigado. Obrigado para os nossos ouvintes, né? Se na realidade eu cheguei no mercado do trabalho em 75, era o. Uma crise do petróleo, era um desastre total. o Meu pai trabalhava no na Cinca, lá na França, que eu fui conhecido no Brasil também. Ele falou: ah, manda o seu currículo, e a Renault me chamou. E como eu sou canceriano, meio artista, eu falei: eu vou ficar seis meses no, na Renault, lá em Pionco, né? <risos> que ainda era o local, onde em é 1898 o próprio Renault uh, começou, não é? Mas uh, deu 42 anos, que pode parecer, pelos os mais jovens, uma loucura, mas quando eu faço uh, um balanço de todas as áreas com que eu mexi, como eu gosto de falar no Brasil, cheguei em 93 já morei em dois países, não é? São Paulo e Curitiba, porque tem <risos> um jornalista que sempre fala que são Paulo é um país estrangeiro, amigo do Brasil. Né? Então, eu cheguei aqui como um dos pioneiros, né, quando a Renovoltou, então eu trabalhei na, na área de marketing, gestão de projetos, qualidade, produtos, essas coisas assim. E no final, meus sete últimos anos, eu, eu cuidava de todo o back office. Né? Eu falava para o, o presidente, só se preocupa de produzir e vender, o resto eu cuido. Né? Do que eu cuidar da área de serviço, de segurança, construção civil, uhum. jurídica, relações com o governo, responsabilidade social e todas toda essas coisas. Né? Essas coisas que você não enxerga, mas que são bem importantes. Né? é? Uma, uma
0: fábrica de carro hoje vai muito além Sim. só de... Construir o carro
1: em si, né? Ah, é, porque, por exemplo, a nossa Renault de São José dos Pinhais, quando ela trabalha em três turnos, são quase 3 mil pessoas por dia. Sim. É, então, são 3 mil refeições, 150 linhas de ônibus, mil voos nacionais e 100 internacionais por mês. E tudo isso tem que funcionar, não é? Então, e é do que eu aprendi eu aprendi bastante né, fazendo esse, esse tipo de coisa né? uh, participei de projeto eu fui um dos pais do, do Sandero né, o, o Sandero ele é importante porque foi um dos um dos poucos modelos produzidos fora da França uhum. porque, é, e, desde porque, o
0: início do projeto?
1: desde o um, um, no, no, no início porque na, na França não é uma crítica por natureza é um país muito centralizado não é? e todos os novos modelos apareceram lá o na Europa não é? vamos dizer agora mas o são dele nasceu com a ajuda da França óbvio design engenharia mas o primeira a primeira linha de produção foi foi aqui não é é um Meu dos meus últimos projetos que eu também é interessante foi um projeto chamado CVP60, porque quando o mercado está indo bem, que não é o caso de hoje, né a nossa fábrica, ela produz um carro por minuto.
0: Sim, quando eu cheguei lá, estava montado já essa estrutura e foi...
1: Então, eu
0: parecia uma criança num parque de diversão.
1: Ah, eu com carro por minuto, depois os colegas da comercial tem que arrumar um cliente por minuto, né? senão, <risos> senão a conta não fecha. né okay. Então é isso, eu viajo... Eu, eu viajei em quase todos os países da, da América do Sul, América Latina, né? Na Europa, na Índia, que para mim foi uma experiência impressionante. O Japão, com os colegas da Nissan. Mas, como eu falei, nunca foi na China, mas eu não desisti ainda. Que, porque, e cada vez que estou viajando em um país assim que eu não conheço, eu entro na internet e eu procuro o, o blog de um brasileiro, né? Percebe, é. um brasileiro que vai te falar onde ir, não ir. Uh, <risos> um uh, guia turístico. É isso, é isso, eu entro no site da embaixada da, da do consulado e depois eu procuro lá o, o curitibano que mora na Austrália, na Nova Zelândia, porque tem brasileiro no mundo inteiro. Pelo caso, e não é para ser a puxa saco, o executivo brasileiro ele é muito cobiçado no exterior. Mesmo? Sim. Porque uh, ele não reclama, ele está topando. Né? Tem um colega da Renault, por exemplo, que acabou de voltar. Ele passou 10 uh, anos fora na Rússia, na Índia e nos Marrocos. Uhum. Não é brincadeira. Né? sim é, mas uh,
0: Alguma coisa muito boa tem para agregar aí.
1: Né? Sim, sim, sim. Vai lá, está olhando, está se aproximando e está entregando. Tá ele né? tem uma capacidade de se adaptar a... a as culturas locais. Né? Com, com o francês, porque eu sou, não sei se eu sou 49% francês e 51% brasileiro, ou o contrário, <risos> não, isso não está muito claro. Né? Mas é, mas é isto, não e é? agora, aposentado. Aposentado, não. Tem um, eu, eu gosto no Brasil, o pessoal fala na reserva.
0: Na reserva.
1: Estou na reserva. Né? Pronto
0: para entrar em campo se precisar.
1: Exatamente. Eu vou, vou aproveitar para comentar porque tem um mundo inteiro que está assistindo, a chuva começou. Olha Somos essa. em Curitiba, a chuva <risos> começou, são 14h22
0: da voilà,
1: tarde. 14h22 a chuva. Puta.
0: E começamos a gravar tinha um sol aqui na <risos> tia, não?
1: <risos> é isso aí, então, Lucas. Essa é Curitiba, né? Tá bom.
0: E, e durante toda essa trajetória, então agora, igual você acabou de comentar, né, foi hum. uma jornada, uma carreira bem sólida, então diversas posições executivas, sabe, o um, um mercado, como é que funciona, viu muita coisa acontecendo. E fazendo um, um link, né, já com o que nós estamos vivendo agora nesse período, acredito eu que já, né, já podemos considerar um período pós-pandemia, início uhum. de uma pós-pandemia, mas infelizmente um momento de guerra aí, é, durante o teu, da, a tua trajetória profissional. Qual foi a pior crise que você enfrentou assim e como superou dentro do mercado automobilístico essa crise? Qual foi a mais significativa?
1: Então, só para escrever, vamos falar de gestão de crise, mas eu vou responder a tua pergunta, mas minha, minha participação hoje seria muito mais para focar sobre crise dentro da tua empresa. O pessoal não está preparado e pode virar um um desastre, não, é? É. Uhum. Uh, não Porque as crises internacionais, quer dizer, a, por exemplo, a fábrica está parada de sair é uma crise em ser uma é uma crise que você está parando. Mas era previsível uh, há dois anos que o negócio está acontecendo, que é um pouco um pouco diferente e, e, e tão forte que não não quero muito falar de o que focar sobre crise dentro da companhia. Agora eu passei para uma crise e outras montadoras também, em 2011, uhum. do tsunami no Japão. Uhum. O pessoal vai perguntar-me: o que, que isso tem a ver com, com o Brasil? Eu tinha peças vindo de lá. Eu me lembro, era um componente eletrônico, como sempre, uhum. e que era um componente, porque era um período uh, onde as montadoras tinham que mudar a qualidade dos motores para diminuir as emissões. Né? Então, de um pelo outro, tínhamos como produzir motores na especificação anterior, mas não com a especificação nova, né? Uhum. Como você faz isso? Então, é isso que eu falo: tem que ir rápido, mas tem que ir com calma. Né? Porque. É, são. Não, não pode deixar o fabricante sozinho se virar, não é? Então, é isso que eu vou voltar sobre isso. do então, crise internacional, passei por isso. Passamos por crise que as pessoas às vezes não entendem, mas quando eu tive o, o atentado lá numa boate em Paris, que eu tive uh, montes de mortes e não sei o que, por, por que foi uma crise para nós? Por bataclan No bataclan é. Por que foi uma crise para nós? Porque tínhamos brasileiros lá, tínhamos funcionários lá. Onde estão esses funcionários? Como que, sabe, então, tem que te organizar para proteger o teu pessoal, não é? Eu passei por isso também no no tifão na no tufão na Índia e tínhamos, uh, tínhamos funcionários. e tinha por isso que a gente fala que quando tem um, uma missão sempre tem que saber onde é que tá o teu onde é que tá o teu funcionário não é que hotel essas coisas assim mas uh, as crises mais mais fortes que eu que eu cuidei o que que eu vi e no, no no Brasil sobretudo é quando você por exemplo tem Incêndio. Sim. o incêndio na fábrica. Como você resolve? Na fábrica? Ou na tua empresa? Ou no teu armazém, não é? O incêndio. Uh, granizo. Ah, tivemos granizo várias vezes. E granizo é. E... Como é que eu posso falar? Depois se corta. É fia da puta, né? Porque. O granizo, ele está passando 10 metros à direita ou 10 metros à esquerda, você vai ser protegido. Mas se ele está passando, como que, eu, como que eu cuido disso? De 20 assalto. Uhum. Tivemos, tivemos que passar por assalto no banco da, da, da fábrica, não é? Uh, coisas modernas, agora, hacker. Uhum. Uh, e, e tudo que estou falando aqui não é com financiar? foi comunicar na época. Por exemplo,. Acho que em 2016, tive um hacker que parou quase todo todas as fábricas da Renault no mundo, né? Como você resolve esse tipo de coisa, né? E, e pedindo
0: é. retorno financeiro por conta é, para devolver sistemas?
1: É, então como, como que eu faço assim? É por isso que Uh, um carro que pega o fogo e por exemplo, nesses dias no Brasil, desde ontem o Brasil está vivendo mais uma crise que não quer criticar, me criticando eu acho que não está bem tocado que temos ou não temos que desligar a central uh, uh, de Angra dos Reis ok? Uhum. porque tive esse problema de, de, de... Então, que por isso que eu falo que gestão de crise é um negócio que tem que preparar na tua empresa se você não, prepara, não se prepara, você vai apanhar, não é? Então, quer, quer seja pequeno, médio e sobretudo grande, em cada área, uma área comercial, fabricação, engenharia, compras, não sei o quê, tem que ter um dos funcionários que é o correspondente gestão da gestão de crise, não é? uhum. E quando um pepino acontece, tem que juntar imediatamente, a gente chama uma célula, da crise, né? E o chefe que vai ser depende. Se é um problema na fabricação, o chefe vai ser o diretor da fabricação. Se é um hacker vai ser o diretor da informática, é né? Mas tem que ter, tem que ser super rápido e organizado. Ou seja, correr atrás dos testemunhos, né? Uhum. Que viu, que ouviu, anotar tudo. Então, tem regras que temos, não é? Então, tem que juntar rapidamente essa célula, não é? Que, por exemplo, eu já passei por isso, caso de incêndio, quando você vai começar a entrevistar o, o, o pessoal que estava lá no local do incêndio, tem, com certeza alguém fez besteira. Sim. E a pessoa vai mentir. Então, anoto tudo, porque nossa memória, e tem um negócio muito importante, controlar, controlar a comunicação. E não pode ser, uh, como está acontecendo agora. Ah, o, não sei, o governador tomou a decisão de desligar a fábrica uh, de Angra. Não é assim. Tem que ser a célula que se organize, escute, anote tudo. E, primeiro, tem que proteger as pessoas, que é fundamental. Ok? Dois, verificar Uh, se tem um impacto não sobre o negócio. Uhum. Né? A linha está parada, o pátio está fechado, essas coisas assim. Né? Comunicação, falar com a autoridade. Uh, e, e tem uma escala uhum. né? uh, que vai va te ajudar a decidir se é uma coisa, eu diria, uh, só mais escala. Não se a situação é séria, situação ali, de urgência ou situação ali, de crise. né? E é que é muito importante, não é um presidente sozinho que vai decidir. Né? Então, é muito importante e as empresas não estão preparadas. Uh -huh. Sabe? você chega nesse prédio, tem um incêndio no 25 quinto andar, encontraram um corpo perto do elevador, o que você faz? A tua empresa não está no 25º andar. Né? Uh -huh. Então, ser preparada e fazer treinamento. Cada dois anos a gente fazia fazia um treinamento, né? Geralmente do lado da fábrica, o pessoal tá mais organizado, uh -huh. né? Do lado da comercial que é mais criativo, uh -huh. uh, não não tava bem assim, não é? Do então, na tua na tua empresa, qualquer seja o tamanho, não é para ser negativo, se prepara. Se acontece uma coisa assim que hoje, com a velocidade da divulgação da informação, eu me lembro quando nós tínhamos, passamos por dois incêndios que foram resolvidos rapidinho, não, é? porque a renúncia é muito organizada. Meia hora, nem, nem meia hora depois tinha um jornalista na porta da fábrica. <risos> então, quem vai falar? Vai falar o quê? Porque, porque se você falar uma besteira em tempo real, vai começar a virar, não é? Do Pode que...
0: comprometer o faturamento da empresa.
1: Exatamente, né? exatamente. Co... E, e, e se tem uma consequência que eu tá estou parando a linha, ou, por exemplo, neste momento, uh, eu tenho problema de peças, tenho que saltar com a comercial, ver o que vamos priorizar, como vamos comunicar com, com concessionários. Né? Uh, porque se você acompanha por isso que eu falo que essa crise é tão grande eu não, não tenho capacidade de, de, de explicar mas se você foca sobre as crises que pode acontecer sobretudo agora com por exemplo se a tua se tem um roubo do teus HD com todas as tuas informações você tem um você tem, tem uma segurança você tem uma cópia ah não é a gente queria você não tem cópia Vai dar problema, porque não, é, não é um ponto forte desse país que eu gosto muito, mas é bom se preparar. Sim, sim.
0: É. É, é aquela velha história, né? Você se antecipar a qualquer problema, você evita qual, muitas frustrações e decepções.
1: Né? É bem, sim, bem, isso bem, resumo bem, não é? É. é? é igual eu diria, é igual futebol, não é? Se preparar, do que a gente faz um... <risos> faz uma uh, um treinamento, né? E o que é impressionante das, de todas as crises que eu passei é que se tem um lado positivo, de repente tem alguém que vai se revelar um, um futuro líder, né? Sim, sim.
0: Que entra com tanta garra no, no,
1: na causa é que se, é
0: acaba se destacando nela. É,
1: isso, é o... o o pessoal que era responsável, eu me lembro de, 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 de anotar tudo, lá de, de, de fazer as entrevistas, não sei que, eu sei o que. E, em 48 horas, eh, o pessoal falou que, que era, um, era um analista bom, mas mm -hmm. tranquilo, e de repente você está vendo que tem um líder que está aparecendo. Né? Mm -hmm. ah, e sobretudo, controlar o cada vez mais nesse mundo maluco, não é controlar a, a comunicação. E não deixar o teu chefão sozinho. Não é o presidente que vai decidir. Uhum. Ele vai escutar o que, que a pessoa da célula de crise vai falar, ele vai concordar ou não, vai discutir. Mas não pode ser uh, uh, decisões que apareçam. Uh, uhum. Eu não vou falar aqui porque, como eu gosto muito desse assunto, eu, eu guardo arquivos de gestão de crise mal... Uh, Mal, mal gerida, não é? E, e, se, e sobretudo, se está errado nos primeiros momentos, é sempre assim: proteja as pessoas, veja as consequências sobre a, a, a atividade, Sim. e, sobretudo, quando volta à vida normal, não esquecer de fechar a, essa célula da crise, não é? O que, que aconteceu, o que, que aprendemos, é, e como podemos melhorar, não é? E, mas também eu estou dando risada porque em treinamento é bom que treinamento você pode fazer besteira sem saber não é? mas sabe, por coisas sabe o pessoal fala a coisa, a coisa errada e também às vezes tem coisas que acontece no mercado é, que tem gente né? Ah. eu não vou falar na cidade porque depois vai dar problema né? mas de repente Uh, o, tinha o um carro pegando fogo e não sei o que, não sei que era uma armação olha só era tá.
0: e complementando né, com dois pontos que eu achei bem interessante você acabou de falar primeiro essa questão de, de cuidar das pessoas né? porque o Sim. maior patrimônio de qualquer negócio hoje são as é. pessoas é. É. então é, é muito admirável porque quando a gente fala em uma estrutura fabril Obviamente a gente se preocupa com, a, com os bens materiais, mas trazer esse sentido para a vida humana, de ah. fato, nesses cuidados, nesses momentos de crise, porque, querendo ou não, são essas pessoas que vão tirar né, o, é, a empresa, a fábrica, dessa mesma crise. Sim, então sim. é muito, muito bonito isso.
1: Eu me lembro numa, numa empresa: tiveram um assalto com reféns, não é? Uh, 17 reféns, né? Uh, depois que foi resolvido, não, 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 tem que cuidar dessas 17 pessoas que passaram para um momento, uhum. uh, um momento terrível. Me falando de pessoas, nos meus 42 anos, lá eu tive bastante pessoas nas minhas equipes, mas eu sempre gostei de ter uma turma, ter 100 pessoas. Né? Uhum. Por quê? Porque você conhece todo mundo. Né? Consegue. Uh, uh, lá do meu tempo na Renault, eu sempre falava com. O, o diretor da fábrica lá, foram vários você vocês são loucos o diretor da fábrica ele está entrando de manhã e durante o dia vão passar 3.500 pessoas né uhum. então que ele tem um funcionamento mas ele está gostando sim né? propósito, né cada um é, tem o seu né? é, não, eu gostava de ter 100 gestores, 50% homens e 50% mulheres, eu no mínimo e não é por regra não sei o que, porque se eu só tenho homem como gestores é, é pré-histórico não Sim. tem interesse, sobretudo no Brasil, o pessoal não briga muito né? e se tem 100% mulheres, vai ter que tomar um lexotão né? o, 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 tem que ter essa complementaridade das Sim. visões e, e, tem, e tem, tem que ter essa complementaridade na, na, nas equipas, não é? Mas, como você fala, gente é a coisa, na tua vida profissional, a coisa mais complicada que você vai encontrar, mas, ao mesmo tempo, mais fantástica, é a gestão de pessoas De pessoas, ah, sim. porque o resto se resolve com processo é. com KPI com...
0: teve é. uma pessoa que, que você trabalhou aí, que eu acabei de receber uma mensagem aqui, ó vou ler em tempo real pra você, da nossa foto que acabamos de mandar hum. um rostinho com vários corações aqui, um dos meus grandes mentores, sou fã dele o João Newton falando que ah. você foi um dos grandes mentores dele um hum. abraço, João
1: <risos> é. mas foi também um um, um super uh, colega lá na, nas equipes de programação e distribuição uh, nos, nos anos 2000 e trabalhamos bem juntos né mas agora ele tá como a gente falou quando você passou pelo Losange vira família né sim e com o nível internacional a Volvo e a, e a Renault têm Ainda algumas algumas orações, né? Mais,
0: mais profundo ainda, é. né? Legal. Um ponto que você citou, né? Que nesse momento de crise, muitas vezes você tem um analista que está fazendo um trabalho ali legal, mas que acaba nesse momento despertando um grande líder ali, claro. né? Então, é... o que, que você deixa para os profissionais que desejam alcançar esses cargos de liderança, de gestão como como aprendizado assim como ensinar como ensinamento na verdade né o que que eles precisam focar em desenvolver para se destacarem no mercado de trabalho você como um gestor hein
1: ah, é, geralmente nas entrevistas a gente fala muito obrigado é uma excelente pergunta né <risos> mas, mas eu vou falar uma coisa que todo mundo sabe que é bom não esquecer o organograma ele é assim assim uhum. sabe à medida que você está subindo, tem menos gente. Alors, eu sei que hoje... Não, Alain, não é assim. Hoje todo mundo está igual. Não sei o que... Mas é me, me, mentira. Mentira. Não dá. O ser humano, ele é um bicho. Ele é um bicho inteligente, evoluído. Mas ele é um bicho. Ou seja, ele funciona um em pouquinho. em matilha, né? Uhum. Então, eu diria... Primeiro, é entregar. Ok? mas para entregar tem que ter objetivos. não? É? se uh, falo com teu falo com teu chefe, ah, eu não entendi, uh, uh, meu objetivo é uh, não sei bem o que, que... entender não. o que você deve entregar, não é? Ser curioso. Tem a curiosidade dentro da empresa. Eu me lembro quando eu trabalhava na Renault, por exemplo, eu levava o pessoal do jurídico uh, na engenharia. Sabe, o, a distância entre os prédios era de 123 metros e 40 centímetros, não é? mas a pessoa não estava saindo. Então, lá, depois fizemos uma dinâmica de curiosidade, de uh, pegar uh, engenheiro engenheiro da engenharia e levar nas concessionárias, então, que seja curioso, porque a curiosidade ela vai fazer aprender mais coisas, e também tem um negócio de visibilidade. Quero ou não quero, Alors, nas empresas menores não tem tanto esse problema, nas grandes empresas tem visibilidade. Né? Eu sempre falo, talvez, no turno, turno da noite da estamparia, tem um fulano muito bacana. Mas, puta, ninguém conhece esse rapaz. Então, o, o, tem que. Como que eu vou conseguir a visibilidade? Bah, tudo que acontece na fábrica, quando acontece uma uma ação de responsabilidade social, uma ação de lançamento. E, e, e pergunto: mm -hmm. você trabalhou na, na, na fábrica? E, às vezes tem que o pessoal da Stampari que não conhece a pintura. Né? Vai lá, vai ver, seja curioso. E. Alors, c'est difficile de, 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 de planer, genre, mais si vous s'entraînez, et si vous vous questionnez, vous pouvez pas dévoluer. Mais tant même comme il un um peu comme où Napoléon parlait non Et é? é meilleur tel un um, um bon sergent qu'un qu'un coronel ou si vous êtes à cette vague de superviseur et que vous êtes é un um bon superviseur qui entraîne, que vous êtes à l'aise Profissionalmente, tá bom. Hein? É melhor que ser. Agora as empresas evoluíram para caramba, me uh, quando tem a promoção, tem coisas que são extremamente complicadas que acontece Na hora que você é promovido, tem. No primeiro nível é a gestão de mim, a minha gestão. Depois você vai para o supervisor, gestão de pessoas. Alguém te ajudou? Alguém te ensinou? Você pode ler, mas é bom de receber. Por isso que eu gosto de fazer o mentoring. Na hora que você passa a gerente, você passa a ser gestor de gestores. Uhum. Que é outra coisa. é né? Assim vai. Né? É que quando você está promovido, sobretudo nas primeiras etapas, tem que resistir à, sensação, à tentação de, de falar com o teu pessoal. Deixe, eu vou fazer. Uhum.
0: Uhum. Tem que confiar no trabalho. Né?
1: Deixe, eu vou fazer. Uhum. Não, tem que explicar e é também uma coisa que pode parecer um pouco, uh, um pouco complicada o que, que eu vou falar. O que que eu aprendi no Brasil?
0: Senta mais um cafezinho.
1: Sim, O que, que eu aprendi no Brasil? Manda a gente embora.
0: Uhum.
1: Porque se tem alguém na equipe que não entrega, os outros vão ver e vão falar, fulano não entrega, ele recebe igual da gente, outras coisas assim. Não, o que, que eu aprendi? Chamo o fulano e fala, putz sabe a empresa é pequena, o Brasil está te esperando, é pronto, e, e ele vai se virar, não é? Então, de novo, sabe nessa conversa, e eu não sei não, não, nunca me formei aqui, mas eu gostaria de ver um pouco mais desses assuntos de gestão de pessoas uh, no, no, nas universidades, um pouco assim, não a é? Ah, mas agora não tem mais chefe imagina tem um incêndio caminhão do bombeiro chefe todo mundo é igual vamos formar uma turma é. tem que ter chefe tem todas essas besteiras que aparece a diferença entre chefe e o gestor não, não é assim é, é gente né uhum. imagina teu filho o teu pai está na, na UTI e não tem chefe uhum. ah, vamos falar do que vamos fazer não não é assim agora a chefe não quer dizer é o ditador é, tem que escutar e a gente está falando com com o teu cara né, sobre as diferenças culturais que por exemplo uh, francês briga uhum. sabe me briga numa boa e aqui no Brasil não pode sabe se eu chego o, o Lucas o
0: brasileiro que, leva para o
1: lado pessoal né? é, o Lucas que, que essa <risos> merda relatório que você enviou para mim não sei com é. A França o pessoal vai, vai responder Aí eu vi o relatório, você pediu ah, não, não, não. e vamos falar. Bom, são meia-dia e meia, vamos já almoçar? Se eu faz isso no Brasil, eu xinguei três gerações da tua família. <risos> tem que falar, tem que falar. Você viu ontem o, o São Paulo perdeu, não é? Oh, que tristeza. E eu sou palmeirense, estou bem feliz. feliz. O Palmeiras ganhou mas como que está o relatório, não né? então, Eu me lembro que quando nós chegamos em Curitiba, os Curitibanos falaram francês grita e não toma banho. Eu nunca vi um povo tomar todos os banhos como você, não é meio? Mas esse negócio, estou brincando, mas cinquenta por dos negócios internacionais estão fracassando por falta de conhecimento da cultura do outro, não é? Uhum em cinco segundos eu vou me conectar com meu colega da Renault da Índia. Uhum. Mas não quer dizer que eu entendo como que ele funciona, né? Ok, então, essas coisas de, 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 de gestão de pessoas, de cultura. Quando a Renault comprou a Nissan, felizmente tivemos uh, aulas de formação para entender como com um japonês funciona, como com um francês funciona, né? Uhum. Uh, porque senão pode Pode, pode chegar na, a decisões de erradas, submissão à autoridade, que é terrível. Né? Então,
0: Isso que você comentou de nós entendermos é, como é que funciona diferentes culturas, né? não, não precisamos ir muito longe. Quando eu comecei o, o Motor e Mentor aqui, o, tanto o podcast quanto a empresa, foi pelo seguinte fato: eu tive a oportunidade de trabalhar em concessionárias. Né? Então eu entendia muito bem a dinâmica da concessionária. Em 2018, quando eu fui para igual você diz, né, para o Los Angeles, para Renault, eu não tinha ideia do que se passava dentro de uma fábrica. E quando eu cheguei lá, na fábrica, eu percebi uma coisa. Os meus colegas de equipe, como nós trabalhávamos no suporte do chão de fábrica, eles também não faziam ideia do que acontecia na concessionária. Então, assim, é uma operação completamente interligada com uma lacuna gigantesca no meio. Então o que eu tentava fazer lá e que eu tento fazer hoje é mostrar a importância que o trabalho do, do colaborador da indústria tem para o colaborador da concessionária é. e o trabalho da concessionária para o colaborador sim, da indústria. Sim, sim. Porque é exatamente isso. Muitas vezes acontecem as desavenças é, profissionais. E a, as pessoas acabam levando para o lado pessoal. Sim. E muitas vezes o, o maior prejudicado disso tudo é a operação.
1: A por, custo, eu, por
0: quê? Porque a pessoa não faz ideia da importância do trabalho dela lá na linha final.
1: Na, na, na tua linha é, é bem importante. Isso, uma época eu, eu, eu assumi a direção da qualidade. né uhum. é, O pessoal não me deixava entrar na fábrica. Eu falei, tá bom eu vou ir na rede. né? Do que Eu comecei. eu ia nas, na, na, nas revendas, mas eu sempre levava comigo um colega da engenharia um colega da fábrica. né? Uhum. E depois a gente organizava um bate-papo entre o gerente da oficina e o engenheiro né? o fabricante. Né? Ah, eu, qual é o seu maior problema? Ah, temos um problema com a porta do Clio, são vários clientes que estão reclamando, sei assim o que, sei assim o que, ah, eu... O pessoal da engenharia fala: Não, não, estamos analisando uma solução, sabe como que, é, né? Sim. E, e o gerente fala: Tudo bom, mas. A pessoa fala: E o que, que o senhor está fazendo para resolver o problema do cliente, né? O, o gerente falava: Faz assim, assim. Como é a palavra? Gambiar, né?
0: Gambiar. O... Ajuste técnico. Ajuste técnico.
1: Eu. eu, eu, eu o rapaz da engenharia, de Boa fé, fala, ah, mas não pode fazer isso. Como, é que, como é que eu falo com o cliente? Uhum. Ah, mas, ao mesmo tempo, a gente pegava o, os concessionários e botava lá no centro de, do 0800, né? uhum. quando o cliente liga, às vezes é pesado, né? porque tem besteiras que acontecem, poucas, mas por isso que tem que ter essa capacidade de de resolver rapidamente, e, as e coisas atividade. Assim. É atividade. É. Mas esse negócio de intercâmbio dentro da própria empresa, mas tem que ser dentro da tua empresa, pode ser, não sei, no, no, no hotel, numa estação na rodoviária, as coisas assim, de sempre conhecer as outras áreas, tu dizes no final, vai para, para beneficiar o, o cliente, né? Bem, é verdade, como você falou, são dois mundos muito diferentes, né? Sim. Agora, eu acabei de voltar do Mato Grosso do Sul, eu fui na Nissan visitar os colegas, aproveitar. E uhum. eles falaram lá, eles vendem seu pick-up. <risos> e o pessoal fala: você aceita o gado? Porque lá você pode pagar uma parte com gado, um né? Gado, sim. Com certeza. Com certeza. Na comercial de São Paulo, ninguém tá preparado para saber disso. <risos> o fulano checa o dinheiro vivo, né? Não sabe. Então, parece brincadeira, mas é uma realidade do mercado Sim. não quer dizer que no próximo treinamento dos vendedores você tem que ensinar se você pode ou não pode aceitar gado, mas tem que saber que numa terra como o Mato Grosso do Sul que tem dinheiro para caramba, Sim. se prepara. Uhum. Este tipo, tipo de coisa, né? de
0: ocasião, né?
1: e quando você, só para encerrar, você estava falando de eu estava falando das diferenças culturais. Né? Uhum. Eu tinha um colega que entrou na Renault. Antes da Renault, ele trabalhava numa empresa ele cuidava de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, uhum. são três países. Sim. Quando você botou um um baiano, um carioca na mesa para falar, e trabalhava no numa empresa telefônica, uma coisa assim. Imagine uhum. né, o, o, as atitudes, os posicionamento. É, bem, 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 é muito interessante. É,
0: é bem isso, né? Esse intercâmbio e, e o aprendizado é um só, né? É um só, não. São muitos aprendizados. Mas o que. a lição que fica disso tudo realmente é essa importância de é, um termo que vem sendo muito utilizado é essa empatia, né? Muitas Boa. vezes nós não entendemos o porquê o outro está deixando de nos entregar. Boa. E aí, a partir do momento que nós conhecemos a realidade daquela pessoa, se torna muito mais palpável nós verificarmos como nós podemos contribuir para um, um crescimento não só da empresa, mas um crescimento pessoal e profissional. Né?
1: Até como você falou, se é crescimento. Se não, você está nivelando por baixo. Sim. E se você começar a nivelar por baixo, a concorrência vai te matar, não, não, não tem problema, o, o mercado, qualquer que seja o mercado, é, um, é uma selva, né? Tô vendo aqui, porque o brasileiro ele é, ele tem essa capacidade de, ah, eu fui despedido e vou abrir o meu negócio. Né? Eu vi que o ano passado foram abertos 4 milhões de microempresas, né? Uhum. Mas também tem que ter imaginação, não é? No meu bairro, em cada quadra, eu, 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 eu talvez eu estava pensando em abrir uma burgueria gourmet, não é? Uh -huh, uh -huh. Um pet shop, <risos> uma barberia, <risos> uma academia de pilates, não é? Então, uma, em cada quadra, gente, não vai dar, <risos> não vai dar, não é? Estou criticando, até estou admirando essa capacidade de abrir um negócio, mas tome cuidado, não é? Por isso que eu...
0: Até porque, estatisticamente, uma a cada cinco empresas fecham... Quer dizer, quatro a cada cinco fecham nos primeiros cinco anos. É,
1: é, é isso que eu falo. Quando eu falo com o pessoal que está montando negócio ao lado, como sair dessa dessa área que é startup zumbi, não é?
0: Sim, sim, sim. Que é complicado. É.
1: Mas eu, ao mesmo tempo, porque eu nunca mexia com... Isso que Quando você trabalha numa multinacional, também o que é muito importante, você não mexe com o seu dinheiro. vou falar Lucas, vai sair do teu orçamento? Ah, não, vai sair do teu. Mas o dinheiro, nem do Lucas, nem do Alan Sim. Agora, quando eu tenho meu negócio... É... Vou eu te abra... falar que
0: é complicado, hein, Helen? Eu abro
1: a gaveta é, e se é... tem dinheiro, tudo bem. Se tem que ter no banco, estou morto, não é? Né? Né? é. Então, que...
0: Mas isso de startups, um primo meu, ele é bem ligado em tecnologia e ele fala... Todas essas startups unicórnios já deram muita zebra antes de serem unicórnios. Sim, sim, sim. Né? Então, é, é bem, bem comum isso, né? E para gente encaminhar para a reta final do, do nosso podcast aí, me conta um pouquinho da tua rotina atual. Falou que estava no Mato Grosso do Sul, agora está viajando, já comentou que também dá mentoring para startups, né? Como que é essa tua rotina de aposentado aí na comissão... Ué. Da Aliança
1: Francesa, Brasil-França, si, né? Sim, agora que estamos voltando não atividades presenciais, uhum. eu eu sou um, do, um dos diretores da Câmara de Comércio frança Brasília do, ah, do, do, do Paraná. Não é? uhum. uh, eu gosto de trabalhar com a Aliança Francesa para promover, de qualquer maneira, o, os seus filhos, meus netos, Todo mundo fala português e inglês. Não? Isto é normal, não tem. Uh, né? Agora tem que brigar pela, pela, pelo terceiro idioma. De, é o francês é um idioma que o pessoal gosta. Até inclusive, uh, se eu pegar a geração, não a minha, de antes, o, o, nos anos 50, o francês era o primeiro idioma. Ensinado não é, no, no Brasil. Né? Depois hum. os americanos chegaram. É. Mas nem vou falar, vamos marcar uma outra reunião. <risos>
0: né? Senão é mais uma hora de conversa. Né?
1: Não, mas eu estou viajando, porque, por exemplo, o Brasil é tão grande. É um negócio que ainda, apesar de quase 30 anos, que eu não não, não consegui integrar. Mas, uh, Minas Gerais é maior que a França. Né? É. Do que o Paraná eu, é do tamanho da França. como é. eu é. falei, no, a gente nós falamos fala, quando eu trabalhava, o a pessoa fala, ah, você conhece Fortaleza? Se sí, eu conheço o aeroporto, o hotel Mercury, e a concessionária da Renault, mas eu não conheço Fortaleza. Então, eu aproveitei, lá, de, de ir de Curitiba até, uh, João Pessoa, uh, de carro, não é? É muito interessante. E é a natureza, nesse país, não é brincadeira. Não é? Bom, mesmo tempo, à medida que você está, Está subindo, você começa a aparecer mais pobreza, uhum. mais corrupção. Você pode cortar depois essa palavra, se você quiser. <risos> é, é triste, né? É, mas essa diversidade. Agora foi no Mato Grosso do Sul que eu não conhecia. É, a terra de como os pés vermelhos lá. Uhum. Mas qualquer lugar, a natureza nesse país é impressionante, né? quando você está sozinho lá numa estrada, com essas montanhas, com essas... Eu, eu digo, às vezes eu tiro fotos que eu mando para a França e o pessoal fala, você voltou, sabe? Tem uma diversidade de paisagens. Também eu pareia, falei com, eu gosto de falar com o pessoal, falei com os caminhoneiros, né? Hum. Sabe o caminhoneiro que faz a comida na lateral? Sim, não, sim, deve sim. ser um caminhão da Volvo. Eu vou falar <risos> pro, pro <risos> Jorge, para o Jorge. Mas eu falei, o senhor está na estrada há quanto tempo? Aí ele falou, há 15 dias. E falta tá quanto? Mais ou menos igual. Ou seja, o esse senhor está ficando um mês dentro do, do, do caminhão no interior do Brasil. É uma coisa impressionante. Também, ah. eu, quando eu parava nas meninas lanchonetes do caminhoneiro, né? uhum. eles perguntam, você é caminhoneiro? No início eu falava não, uhum. Alors, se você fala não, eles cobram o café. Ah. Alors, depois eu falava si. Sí. porque tudo bom, eu sei que tem meu sotaque, mas quando eu falo assim sí, pessoal, acho que eu sou caminhoneiro uhum. argentino, <risos> uma coisa assim. Então, uhum. donc, <risos> donc, viajar, semana que vem eu estou indo para São Paulo, tem uma, uma nova exposição de Van Gogh que, que deu A Volta do Mundo, que está chegando no Brasil, né? Ah, que legal. É Van Gogh 3D, você está entrando nas obras, né? Olha só. Então, são coisas, mas então, eu tenho que me ocupar, assim, e quando aparece a oportunidade lá, de ajudar, ou de conversar com startup, ou de fazer mentoring, é interessante, porque como eu falei, eu sei que eu ajudo mas também o pessoal me ajuda, não é? Estou aprendendo coisas novas, atrás um pouco o envelhecimento, o envelhecimento da CPU, não? Né? Porque... Sempre coisa... reciclando conhecimento. É Eu mês que eu venho viajar para minha outra terra, lá primavera na primavera na França, né é? sempre bom, sempre Sim. bom. O bom é essas defasagens das estações dá para Bem
0: conversadinho, dá para manter sempre um clima
1: aí dos 20, ah, 25 ah. graus. Mas, é, é, falamos de coisas positivas, mas é, é, é importante lá, do, porque é, é, é muito importante o teu programa. Né? Hoje, a, a mensagem forte que a Leila não sabe a conversa é se preocupar sobre como tocar essa gestão de crise, se aparece uma, uma crise na tua empresa. Como se preparar, como resolver, como comunicar, como falar com as autoridades, essas coisas assim, não é? Porque pode acontecer a qualquer momento, qualquer seja o teu. Todos os dias. Eu vi na França tem uma crise agora com pizza. Tem pizza com um, um micróbio ruim, não sei o quê, ah, e tem então. crianças que foram hospitalizadas. Como? E hoje, quer dizer. Hoje essas informações estão dando a volta do mundo. Uhum. E da mesma maneira que quando choveu para caramba, ontem, ontem no Rio de Janeiro, duas horas depois, já tava nas informações do mundo inteiro. Sim. Né? Do 18
0: que, mortos, estava vendo hoje é, na hora do é, almoço.
1: 18 mortos já. Quando é. eu vi esse negócio, o governador quer fechar a central? E quando você fala uma central atômica? Sim. O pessoal começa a ficar, ah, vou ficar sem energia, o que vai acontecer? É.
0: é uma gestão de crise, né?
1: <risos> é uma gestão de crise, é que eu não gostaria. Do. <risos>
0: é, é. Mas é, é bem interessante que essa visão né, da importância dessas pessoas estratégicas com diferentes visões e, mais uma vez, aquilo que a gente estava falando, né esse intercâmbio cultural, que ne não necessariamente precisa sair da empresa, mas esse intercâmbio interno, né? Para explorar esse mercado próprio, digamos assim, sempre buscando não só para a empresa, mas por uma sociedade melhor desenvolvida, uhum. sempre, né?
1: Sim, sim, Resume bem, não é? Porque você vai aprender e no final vai ajudar. Sim. E às vezes acontece, ah, você não se sente muito à vontade, eu não vou ter futuro nessa empresa, sai. Sim. E depois volta. Sabe quantas vezes eu vi isso? Né? Uh, 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 estagiar. Ah, meu, não foi contratado. Vá no mercado. Uhum. E depois volto depois, Sabe? É, é, é interessante, né?
0: Legal. Alan mais uma vez, gostaria de te agradecer pela tua presença aqui, de vir compartilhar tanto conhecimento conosco. Chegou brevemente aí do Mato Grosso do Sul. Veio que é, nossa agenda casou certinho aí, né? Então, mais uma sim. vez, muito obrigado pela Mano, presença. Bem por tantos ensinamentos e saiba que o Motor mentor para tudo que precisar, estará sempre de portas abertas para ele receber aqui.
1: Muito obrigado, ser Obrigado para vocês. Estou à disposição, se vocês querem. Como é que é... te encontram
0: lá no LinkedIn?
1: Exatamente. ok. E no Instagram também. No Instagram também. Não tô muito... Todos os dias eu recebo uma uma oferta para um céu. Outro dia recebi uma uma proposta, não, não sei o que, que aconteceu, lapidor de, de pedra preciosa. <risos> A empresa Funando está procurando um lapid, lapidor, não seria?
0: É, sim, um lapidador. Né?
1: É, lapidador de pedra preciosa. Falei, este... <risos> Leor, o Muito né? <risos> obrigado okay, mais uma vez, tá bom?
0: Obrigado, meu caro, tudo de bom. Um grande abraço. Então vamos encerrando por aqui, mais um episódio do Motor Inventor, hoje com o grande Alain Tissier, um francês sensacional aqui, com boas histórias. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até breve. Um grande abraço!